0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Sabine Hansen, Personalberaterin bei Skiverhör
1: und Mentorin für Frauen, über das Thema Frauen in IT-Berufen – ein zwingendes Muss für unseren Wohlstand. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Sabine Hansen. Eine Expertin für das Thema Frauen in IT und Frauen in Führungspositionen. Liebe Sabine, kannst du den Zuhörern bitte sagen, was dich heute beschäftigt und äh, wo deine beruflichen Wurzeln liegen?
0: Ja, sehr gerne, Gisela. Auch danke nochmal für die Möglichkeit. Ich habe, bin als Gründerin und Inhaberin einer ja, Personal- und Karriereberatung, She for vorher Leadership Consulting, gerade sehr intensiv dabei, Frauen, die den nächsten Karriereschritt gehen wollen, zu unterstützen mit einem sehr gezielgerichteten Karriereprogramm. Aber was auch genauso wichtig ist, wir beraten Unternehmen auch dabei, wenn sie selber eigene Entwicklungsprogramme bauen wollen und wenn sie auch besetzen wollen unter Diversitätskriterien. Das ist etwas, was mich umtreibt, Frauen tatsächlich entsprechend die Basis zu bilden, den nächsten Schritt zu gehen. Beruflich bin ich aber geprägt in der Technologieindustrie. Ich hatte das große Vergnügen, in den 90er Jahren Teil des ähm, europaweiten Management -Teams, äh, bei Novell zu sein. Novell war damals ein Pionier ähm, in der Software von Netzwerkstrukturen und Architekturen. Und zu dieser Zeit war auch Dr. Eric Schmidt, äh, CEO von Novell, und ich habe dort im Austausch auch mit den amerikanischen Kollegen das ein oder andere sehr spannende Programm für das Unternehmen ähm,
1: machen dürfen. Es ist spannend, das heißt, du vereinst in deiner Person jetzt einmal die IT-Industrie. Du kommst aus der IT-Industrie, aber anders bist du auch Frau und siehst auch die Probleme, die gerade wir Frauen im Moment in diesem Umfeld haben. Und das soll ja auch heute Teil unseres Gespräches sein. Das heißt, wir wollen uns heute eigentlich über drei Schwerpunktthemen unterhalten. Einmal grundsätzlich um das Thema Frauen in der IT, Frauen in Führungspositionen. Jetzt sagen, sicherlich viele gang Gain ganz alte Story, aber äh, ich glaube, da kann man gar nicht genug drüber sprechen, aber auch nochmal äh, über das Thema Diversität, wie wichtig heute Diversität überhaupt ist. Und wenn man mal so ein bisschen recherchiert, stellt man fest, dass die erste Programmiererin in den 80er Jahren eine Frau war, eine Amerikanerin, und wenn man weiterguckt, merkt man, dass die Frauen sich aus diesem Beruf eigentlich, ja, eigentlich nie wirklich, sie haben sich nicht verabschiedet, sie waren nie wirklich drin. Es gab Ausnahmen, aber es gab nie die Menge. Es ist auch heute noch ein absolut männerdominierter Beruf. Softwareentwickler, Softwareingenieure, Softwarearchitekten sind fast nur Männer. Was meinst du, woran liegt das?
0: Naja, für mich äh, liegt die Ursache ein Stück weit früher. Wenn wir uns unser koedukatives Schulsystem ansehen, äh, hat man auch durch Studien festgestellt, dass ähm, Mädchen, die durchaus eine Neigung für naturwissenschaftliche Fächer entwickeln, ähm, häufig, äh dann aber letztendlich diesen Bereich nicht so nachvoll auch später dann, wenn sie vor der Studienwahl stehen, eher lieber dann in die Medizin gehen und nicht auf die Idee kommen, auch IT könnte interessant sein oder die klassischen MINT-Berufe. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass man sieht, dass am Ende ganz wenig Frauen nur dabei rauskommen, die dann in die IT-Industrie gehen. Für mich hat das zum einen etwas, wie gesagt, mit dem, äh, mit dem System zu tun, auch mit der mangelnden Berührung zu diesem Bereich. Also in der Schule ähm, habe ich zwar so ITG als verpflichtendes Fach mittlerweile eingeführt. Das führt aber nicht dazu, dass man auch als junge Frau äh, da die berufliche Erfahrung sammeln kann. Also es fehlen wirkliche Rollenbilder und auch Möglichkeiten, beruflich orientierte Praktika zu machen. Es geht, Man geht dann eher in seiner Praktikumszeit zum Tierarzt und macht da ein Praktikum. Selbst wenn man sagt, ja, das Thema könnte interessant sein, aber man sucht es sich nicht aus und die Angebote werden auch nicht gemacht. Also ich glaube, das ist einerseits ein systemisches Thema, andererseits aber auch müssen hier die Unternehmen viel, viel aktiver werden, um diese Zielgruppe, die es ja gibt, und die Mädchen können das auch und sind auch gut ausgebildet, aber die auch
1: wirklich emotional zu erreichen. Also hat der Girls' Day, den wir ja, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder wann auch immer mal eingeführt hatten, den es heute aber ja schon nicht mehr gibt, da heißt ja heute Innovationstag, weil wir natürlich auch die Jungs mit integrieren wollten, kaum was gebracht, wenn ich dich so reden höre.
0: Naja, also es hat äh, natürlich etwas gebracht, dass man das Thema irgendwo kennt und es ist einem auch bekannt, aber es ändert nichts an der Wahl der Studienfächer, interessanterweise. Also wenn man sich anschaut, wo die Abiturienten hingehen, klassischerweise bei Mädchen ist es immer noch die BWL. Bin ich, sage ich mal, naturwissenschaftlich orientiert, entscheiden sich viele sehr gezielt für den medizinischen Bereich und, und ansonsten habe ich noch die Juristinnen. Und das, äh, da bleibt dann nicht mehr viel übrig für Engineering oder für IT. Und da muss man sich natürlich fragen, woran liegt das? Und ich sage nochmal, es fehlen die Rollenbilder. Also dass man auch äh, sehen kann, dass der Bereich super spannend ist und dass es da andere weibliche Führungskräfte gibt, die ähm, diese, diesen Bereich auch
1: attraktiv machen. Also ich glaube, da ist echt noch eine Menge zu tun, damit diese Brücke gebaut werden kann. Wenn du sagst, es fehlen die Rollenbilder, also wir haben äh, keine Rollenbilder äh, für Software Softwareengineering, für, für äh, Softwareprogrammierung und so weiter dann verstehe ich dich so, dass du sagst, immer dann, wenn dieser Beruf äh, irgendwo im Film oder auch, äh, auch dargestellt wird, sind das Männer. Hier müssten mehr Frauen rein. Ist das richtig? Meinst du das so? Ja, absolut.
0: Also ich erinnere mich äh, selber, warum bin ich damals zu Novell gegangen? Novell war ja in der Breite gar nicht bekannt. Es war ja in der Branche ein großer Player, aber außerhalb der Branche überhaupt nicht. Aber mich hat damals so äh, ein Film äh, inspiriert. Das war äh, in den 90er Jahren äh, mit Sandra Bullock The Net, also wo sie eine Softwareentwicklerin gespielt hat. Und als ich damals zum Bewerbungsgespräch zu Novell gekommen bin, da fühlte ich äh, sehr viel war ich aus diesem Film umgesetzt. Also auch da äh, habe ich direkt gedacht, ja, das ist einfach spannend, äh, so ein Umfeld kennenzulernen, so innovativ. Und das war eigentlich für mich auch ausschlaggebend, zu sagen, ich gehe zu Nobel. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir wirklich es schaffen wollen, dass sich junge Frauen gezielt auch dafür entscheiden, dann brauchen wir diese starken Frauenbilder, die ich damals in Sandra Ballack gesehen habe, die muss für die heutige Jugend und die heutige Generation auch übersetzt werden.
1: Und dann ist es nicht mehr Sandra Ballack, dann sind es andere. Aber die brauchen wir einfach. Also das heißt, ähm, du hast jetzt eben deinen Film dargestellt, warum du zu Novell gegangen bist. Aber wir brauchen eigentlich mehr Storytelling um den Beruf des IT-Experten oder der IT-Expertin. Also das heißt, da fehlt uns die Story und die Sinnhaftigkeit dieses Berufes. So verstehe ich dich zumindest. Also wir müssen ja. diesen Beruf sinnhafter darstellen.
0: Absolut auf den Punkt gebracht. Es ist einfach so, ich möchte ja verstehen, also ich habe ja einen Stereotyp im Kopf. Wenn ich über IT-Experten spreche, dann sehen viele darin ähm, ja den etwas äh, übergewichtigen Nerd, äh, vermeintlich mit Pickeln im Gesicht, der über einen Pizzakarton sich hermacht und daneben nächtelang irgendwelche Computerprogramme äh, schreibt. Das ist natürlich für junge Frauen und Mädchen wenig attraktiv. Das heißt, wenn wir sie in diese Berufe reinbringen wollen, dann brauchen wir tatsächlich echtes Storytelling von tollen Frauen, die einfach auch ein Purpose haben, wo man einfach sieht, Mensch, darum ist die dabei. Das ist eben so wichtig und ich will das auch machen, weil neben dem Job ist das etwas, womit ich mich identifizieren kann, was meine Werte auch entspricht. Und wir müssen einfach gucken, wenn wir Frauen attraktivieren wollen für bestimmte Berufsfelder, dann brauchen wir diesen Wertekanon und wir brauchen natürlich die Geschichte
1: hinter der Geschichte. Lass uns mal ein bisschen in die Realität schauen. Uns fehlen heute schon fast 100.000 software ingenieure oder software ingenieurinnen und eine studie des handelsblattes sagt in den nächsten acht jahren haben wir etwa eine million offene Stellen in IT-Berufen. Eine Million. Und ähm, es gibt ein, ein Statement von IT-Unternehmen, äh, die haben sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren jede vierte Stelle mit einer Frau zu besetzen. Nun bist du Headhunterin. Ist das Utopie oder realistisch?
0: Naja, erstmal ist es ein sehr klares Ziel. Und ich finde Ziele immer gut, weil daran kannst du äh, Menschen und auch Unternehmen messen. Also ohne KPIs geht es nicht. Ob das klappt mit jeder vierten Stelle, das muss man sehen. Wir kennen einige Unternehmen, die ja Normen Invest jetzt gerade betreiben, um das auch zu machen. Ich schaue mir eine SAP an, eine Software AG oder auch andere ähm, durchaus interessante Unternehmen, die gehen in ihrer Kommunikation äh, sehr stark äh, auf das Thema. Sie pushen das Thema der sie ähm, unterstützen ihre eigenen weiblichen Top-Führungstalente, den nächsten Schritt zu machen, weil sie schon verstanden haben, wenn wir die Frauen, die wir haben, nicht entsprechend weiterentwickeln und vor allen Dingen sichtbar machen, dann können wir noch so sehr sagen, wir möchten mehr Frauen von außen reinholen. Das werden wir dann nicht schaffen. Weil jede, die angesprochen wird, wird sicher sagen, das ist ja nett, dass die jetzt eine Frau haben wollen, aber was tun die denn für ihre eigenen Frauen? Und die Unternehmen wie eine SAP oder Software AG oder auch andere, Telekom fällt mir auch dabei ein, die haben schon verstanden, dass die den Proof of Concept erstmal vorlegen müssen. Ne? Also ich kann immer sagen, wir wollen Frauen. Aber wenn ich nicht für meine eigenen Frauen tue und wenn ich eine Führungskultur habe, die dem
1: entgegensteht, ja, dann wird das auch nicht klappen mit den Frauen von außen. Mhm, das ist absolut richtig, weil ich gucke auch als Frau ja aufs Unternehmen und schaue, bin ich da die Einzige oder äh, fühle ich mich da auch in einer Reihe von anderen Frauen auch wohl? Äh, denn wenn wir auf mal die Gesamtbevölkerung von Deutschland gucken, sind 55 Prozent unserer Bevölkerung sind Frauen und äh, von daher ist es ja auch extrem wichtig, dass diese Frauen auch repräsentiert in allen Unternehmen äh, vertreten sind. Und ähm, ja, aber was passiert denn jetzt, wenn wir auf der einen Seite ähm, nicht genug IT-Expertinnen ausgebildet haben, wir aber ganz viele IT-Experten brauchen, also Frauen wie Männer, und wir äh, dieses Ziel der Unternehmen nicht schnell genug hinbekommen. Dann passiert ja eigentlich, dass Stellen unbesetzt bleiben. Wenn sie unbesetzt bleiben, können Produkte nicht erstellt werden. Das heißt, am Ende trifft es uns alle, nämlich unser Wohlstand geht, geht flöten. Und wie siehst du da, du hast eben SAP erwähnt, aber wie siehst du da im Moment überhaupt äh, Deutschland, auch außerhalb der IT-Branche, was wird da getan? Weil diese Frauen werden ja nicht nur in, bei den IT-Unternehmen gesucht. Diese Frauen werden ja in jeder Branche gesucht. Kommt da im Moment ein Ruck oder passiert da gar nichts?
0: Naja, wir haben ja momentan viele tagesaktuelle politische Themen, die äh, die Agenden äh, derer äh, beherrschen die auch entscheiden können und die auch Ressourcen investieren können ob Budget oder oder Mitarbeiter ich glaube das ist unser Problem ich erinnere an die bekannte Green Card die es irgendwann mal gab Ende der 90er Jahre wir wollen 1000 Inder reinholen also auch da gab es schon den Notstand in der IT-Industrie, dass man gesagt hat, uns fehlen einfach ausreichend Entwickler oder Entwicklerinnen, damit wir unseren Wohlstand sicherstellen können. Es gibt Initiativen und es gibt natürlich auch Beschlüsse, aber... Es erreicht ja nicht die breite Masse. Was in den Medien äh, momentan an Frauenbildern äh, sehr stark promotet werden, das sind dann äh, Frauen, die es geschafft haben, in den Personalvorstand zu kommen, als Finanzvorstände äh, berufen zu werden. Es, äh, der Fokus aber auf die IT oder auch auf Frauen, die einen äh, MINT-Bereich nehmen, die, die findet man immer wieder in irgendwelchen Broschüren. Aber das, was wir ja vorhin besprochen haben, dass man das auch mal medial über den IT einen Bereich wahrnimmt. Das ist einfach viel zu wenig. Und ich glaube da müssen wir jetzt richtig eine Kampagne lostreten,
1: die dann mhm. auch die Breite erreicht. Das ist ein schöner äh, schöner Ansatz. Kampagne lostreten. Was meinst du denn? Wer musste denn diese Kampagne lostreten? Die Politik, die IT-Unternehmen, ihr Headhunter oder wer muss da aktiv werden? Eigentlich eine sehr breite Allianz.
0: Es muss natürlich auch ein Anliegen der, der Regierung sein, weil wir reden über Wohlstand und wir reden über Sicherstellung unseres Wohlstands. Es muss natürlich auch von den Unternehmen kommen, die sich daran anschließen und sagen, wir machen eine breite Allianz. Und natürlich gehören da auch die Headhunter äh, am Ende des Tages genauso zu, weil die sprechen ja an. Und wenn die natürlich nicht, sage ich mal, in der Ansprache die, die Jobs so attraktiv äh, machen können, wie sie sein müssen, damit sie einfach auch äh, für die sie bestimmt sind, so sind, dass man sagt, ich habe da Lust drauf, ich gehe mal ins Gespräch, ich höre mir das an. Ich habe eigentlich so gedacht, ich gehe in Richtung Kommunikation. Aber Mensch, das ist doch spannend. Die haben ja da einen größeren äh, Sinn dahinter. Ähm, ich möchte Teil dieser Reise sein, dann, äh, dann wird das ganz schwierig. Also ich glaube, wir brauchen eine branchenübergreifende Allianz. Wir brauchen die Unterstützung der Politik und wir müssen tatsächlich Geschichten erzählen. Ja, Geschichten, die nicht nur auf der Top-Ebene stattfinden, sondern Geschichten aus dem Bereich Cybersecurity warum das wichtig ist, was ich, welchen Beitrag ich da auch leisten kann, wenn ich in, äh, in dem äh, Umfeld tätig bin. Ich brauche gute Geschichten, die, die es in der Breite erklärbar machen, warum das ein
1: spannender Bereich ist. Können wir vielleicht auch die Frauen, die heute in Führungspositionen sind und auch in IT-Unternehmen sind, ich meine, wir haben nicht viele, aber wir haben einige sehr gute. Total. Und äh, können, wir, können wir die vielleicht da auch, auch mit, äh, mit einbinden, da komme ich dann auch schon zu meinem äh, Thema Frauen in Führungspositionen. Das ist ja das nächste äh, Thema. Da bemühen wir uns seit Jahrzehnten drum, mehr Frauen reinzubekommen. Aber selbst äh, ein parité ist nicht zustande gekommen. Die Bundesregierung hat jetzt ein bisschen was in ihrer eigenen Regierung getan. Wir haben Quoten auf Aufsichtsräten von DAX-Unternehmen. Wir haben Quoten bei, bei DAX-geführten Unternehmen. Und da hat sich ja auch ein bisschen was getan, muss man ja auch sagen. Wenn man äh, sich die Statistiken anguckt, aber ist es vielleicht das gleiche Problem, was wir eben mit IT-Fachfrauen dargestellt haben, dass uns hier auch ein bisschen die Rollenbilder und die Vorbilder fehlen? Ja, ähm, zum Teil.
0: Also ich würde sagen, es gibt, so wie du richtigerweise <lacht> gesagt hast, sowohl in der IT ganz tolle Frauen in der Rolle eines CEOs. Es gibt sie auch natürlich in der Breite in der Wirtschaft. Aber was neben dem Thema Rollenbilder ein Stück weit mangelt, ist die, sage ich mal, einerseits, wir reden immer über eine Aufstiegsfähigkeit und Aufstiegswilligkeit, das korreliert aber total eng mit der Führungskultur. Wenn ich merke als Frau, dass ich in einem Umfeld aktiv bin, wo es gewisse äh, Mechanismen gibt und Werte gibt, die ich entsprechend umsetzen muss, also wenn ich Karriere machen will, dass ich eben 100 Prozent ähm, präsent sein muss, das kaum Rücksicht auf meine private Situation genommen wird. Weil man sagt, ja, wenn du hier oben ankommen willst, dann erwarten wir, dass du 60, 70, 80 Stunden in der Woche hier bist und äh, reist und äh, diverse Dinge machst. Dann ist das für manche Frauen abschreckend. Und die sagen dann von sich aus, das will ich gar nicht. Dann mache ich diesen Schritt nicht. Und zum anderen hast du Rollenbilder, die ersten Frauen, die nach oben kamen, das waren häufig Frauen ohne Kinder. Und das hat natürlich auch eine fatale Wirkung und Signalwirkung, weil man dann sich sagt, ja, naja, also es scheint ja zu gehen, okay, es gibt die ersten Frauen, aber so wie die da will ich nicht werden. Mhm. Und das ist das, was ich meine. Wir brauchen ganz verschiedene Rollenbilder und nicht nur auf der Top-Ebene, wir brauchen sie durchgängig im Unternehmen. Und erst wenn ich das habe und wenn ich eine Führungskultur im Unternehmen habe, die diese Diversität auch wirklich fördert, ist es übrigens auch für Männer super attraktiv dann, weil die dann auch sagen, ja, hier gibt es nicht nur klassisch den einen Managertypen, sondern auch ich kann mit meinen Kompetenzen und Fähigkeiten wirken. Und die Unternehmen vergessen immer, Diversität ist nicht ein Frauenthema alleine. Es wirkt sich eben auch auf interessierte junge Männer aus, die einfach auch in Unternehmen agieren wollen, die diverse aufgestellt sind. Weil Diversität hat was mit Innovationskraft zu tun, mit Leistungsfähigkeit zu tun. Und auch mit einem Umfeld, wo man unterschiedliche Kompetenzen wertschätzt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was die Unternehmen leisten müssen, zu verstehen, wenn ich bewusst auf Frauen in Führung verzichte, verzichte ich bewusst auf mehr Leistungsfähigkeit und Innovationskraft in den Unternehmen. Und mhm. solange das in den Köpfen nicht ankommt, werden wir es schwer haben. Nicht nur in der IT-Industrie, sondern in der gesamten Industrie mhm. und Wirtschaft.
1: Ja, wir verzichten auch auf Diversität. Und ich glaube, yeah. das ist auch, auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe gestern ein Interview gehört von der Vorstandsvorsitzenden der Merck AG, Sie ist ja die einzige Frau als Vorstandsvorsitzende in einem DAX-geführten Unternehmen in Deutschland. Also ist ja ein internationaler Konzern, aber äh, ist halt ein, deutsche Wurzeln. Und sie hat sehr schön gesagt, ich möchte bei meiner Tochter nicht Vorbild-Vorstandsvorsitzende sein, sondern Vorbild-Mutter. Und das ist ja eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe, die ich dann auch... Und zusammenbringen muss und äh, das ist das ist glaube ich ganz wichtig und andere länder wenn wir gerade nach skandinavien schauen die schaffen es ja auch also ich glaube da haben wir noch noch einiges einiges zu tun aber jetzt seid ihr als Personalberater, als Headhunter ja die, die als Erste in der vorderen Linie stehen, wenn neue Manager gesucht werden. Diese Manager suche ich ja zu 99 Prozent über Personalberatungsagenturen. Was kommt denn bei euch rein? Was, was passiert denn da, wenn du jetzt so eine Anfrage bekommst oder Kollegen von dir? Ähm, was sucht ihr denn am Markt? Also
0: sehr unterschiedlich, je nachdem, wie ich spezialisiert bin. Wir machen jetzt bei Skifor Leadership Consulting tatsächlich ähm, Top- und Führungsrollen. Aber was wir jetzt gerade erleben, ja, die Nachfrage nach mehr Diversität ist da, weil der Druck, für die Unternehmen durchaus auch ein bisschen mehr diverser zu sein, jetzt schon gegeben ist. Was man häufig jetzt versucht ist, wenn es denn eine Frau sein muss oder darf, dann soll sie aber ganz viel können. Das heißt, diese klassischen Zuschnitte, die macht dann nur das, gibt es gar nicht mehr, sondern gerne dann international, gerne dann auch noch Transformation und äh, ja, dann kann sie dann IT ein bisschen mitmachen und dann soll sie vielleicht noch legal können. Also das, was wir gerade erleben, ist, es werden zum einen Spezialisten gesucht auf den unteren Ebenen. Aber wenn es dann in Führung geht oder in die Top-Management-Ebene, dann sollen es doch bitte dann auch Frauen sein, die dann gleich ein größeres Vorstandsressort gleich mit abdecken können. Das sehen wir jetzt bei Bayer, die Serena Lynn, die vor einem Jahr eigentlich dem Arbeitsdirektor nachgefolgt ist. Die hat jetzt Transformation auf ihrem Titel noch drauf und sie hat doch die IT unter sich. Man merkt dann, die Unternehmen versuchen schon sehr sehr schön mehrere Fliegen mit einer äh, Klappe zu erschlagen. Und der Personalberater hat jetzt die Spreizung natürlich, weil er Frauen entsprechend anspricht oder ansprechen muss, die dann bereit sind, breiter zu gehen. Und das ist natürlich einerseits spannend, weil ich mehr Impact haben kann aufs Gesamtunternehmen, andererseits auch eine Herausforderung, weil dann diese Führungskraft mehr schultern muss als unter normalen Umständen. Das ist so ein bisschen die eierliegende Wollmilchsau. Jetzt, jetzt jetzt haben wir uns durchgerungen, jetzt soll es eine Frau werden, aber dann soll sie auch bitte drei Jobs auf einmal machen.
1: Und das ist gerade so ein bisschen Trend. Ist das so ein bisschen verschreckend, wenn wir dann keine Frau kriegen, die das alle ka alles kann, dann nehmen wir dann doch lieber einen Mann? Ah, das weiß ich nicht. Die haben ja schon Druck.
0: Also wenn wir jetzt über DAX oder voll mitbestimmte Unternehmen sprechen und die haben keine Frau im Vorstand, dann dann kriegen die ein richtiges Problem. Aber es ist schon so ein bisschen, wir wollen ja intern auch irgendwie, also ich glaube, da geht es auch ein bisschen drum. ja, also wenn, dann soll die mehr können. Und dann können wir das ja intern auch besser rechtfertigen. Ich glaube, so ein bisschen im Hintergrund geht es um, ja, also wenn schon eine Frau, dann muss die das auch zeigen, dass sie es drauf hat. Das ist so ein bisschen nickelig, habe ich den Eindruck. Aber es hat vielleicht auch ein paar betriebswirtschaftliche Punkte. weil du ersparst ja einfach zwei, drei Vorstandsressourcen. Ja,
1: dann sagst du dir, okay, dann sollst du es aber auch jetzt mal suppen. Sind denn Frauen mittlerweile bereit, diese Verantwortung zu übernehmen? Und sind sie da gut drauf vorbereitet? Haben wir diese Frauen am Markt? Es gibt natürlich Frauen, die das können und die das wollen, weil das ist ja auch Macht zu gewinnen.
0: Also wenn du klassischerweise vor 15 Jahren, dann hättest du wahrscheinlich ein Personalressort gehabt. Ja, und Personal, das ist ja, da redet irgendwie gefühlt jeder mit. Durch diese Veränderung, durch die zunehmende Digitalisierung, hast du natürlich mit dem Thema Transformation einen ganz anderen Durchgriff auf die Organisation. Da gehst du ja in jeden Bereich rein. Es gibt diese Frauen, die das durchaus wollen. Ich habe gestern noch mit mit einer äh, ja, Finanzvorständin gesprochen, die sagt, ja, also wenn rein das Finanzressort interessiert mich nicht, wenn dann will ich daneben auch IT-Legal-Compliance äh, mitmachen. Das hat sie ganz klar als Forderung so formuliert. Auf der anderen Seite... Wenn man jetzt die Ebene 1, 2 darunter sich anschaut, da wird es natürlich schwierig, weil die sind ja gewohnt, sehr ressortabhängig sich zu spezialisieren. Und auf einmal sage ich, wenn du den Sprung nach ganz oben machen willst, musst du aber breit sein. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil vorher haben wir gesagt, du musst in deinem Fachbereich superkompetent sein und dann erwarte ich aber im nächsten oder übernächsten okay. Schritt, dass du dann auf einmal die gesamte Klaviatur bespielen kannst. Mhm. Und da müssen wir schon was tun, weil äh, das funktioniert nicht, äh, dass ich sage, du bist jetzt ein oder zwei Ebenen unterm Vorstand und wenn du nach auf die obere Ebene springst, dann machst du direkt mehr. Deshalb, da ist es auch wichtig, dass die Unternehmen sagen, okay, wir bereiten dich gezielt vor und dann wechselst du auch mal
1: ein Ressort, damit du einfach breiter werden kannst. Jetzt hast du auf deiner Website, und das fand ich ganz spannend, einen interessanten Satz stehen, das heißt, Top-Talente verlassen nicht das Unternehmen, sondern ihre Führungskraft. Und wenn ich mir mal so die Top-Frauen in DAX-geführten Unternehmen, die auf Vorstandsebene waren, der vergangenen Jahre anschaue und haben die alle nicht so eine lange Haltbarkeit gehabt oder viele von denen. Die waren so ein Jahr da, die wurden reingestellt. Ist da immer noch so diese Rivalität, okay, wir holen eine Frau rein, aber schauen wir mal, was sie kann. Und sie muss ja sehr viel mehr können, wenn du dich jetzt so reden höre, als mancher Mann. Du hast vorhin von Nickeligkeit gesprochen. Ist die da? Naja, es sind auf jeden Fall, wenn ich eine
0: Frau reinhole, hat die eine sehr hohe Symbolhaftigkeit. Ja, und natürlich schaue ich da komplett, die ganzen Akteure schauen da viel kritischer und genauer drauf, vor allen Dingen, wenn es die erste Frau ist, die man im Vorstand hat und wenn sie von außen kommt, das ist auch nochmal ganz wichtig, von außen habe ich immer das Thema, dass mir das interne Beziehungsnetz fehlt, das heißt, wenn ich für eine reinkomme und ich habe die internen Netzwerke nicht, dann kann es passieren, wenn das nicht wirklich systematisch auch im Unternehmen gewollt wird, dass ich relativ schnell abgestoßen werde. Das ist wie ein Organismus, der von außen auf einmal attackiert wird und das gehört nicht konform dazu. Dann stoße ich das ab. Unternehmen, die das ernst meinen, entwickeln auch Frauen von innen. Das heißt, ich kann von außen mit Frauen besetzen, ich muss aber auch von innen nach oben befördern. Und nur, wenn ich das tue und die Organisation das auch als normales Vorgehen erlebt, dann hat eine Frau auch von außen gesehen eine Chance, ein längeres Mandat zu haben als drei Jahre. Weil wir wissen, die ersten Berufungen dauern, haben alle Verträge mit einer Laufzeit von drei Jahren und das ist das, was du sagst, die meisten bekommen dann nicht die Verlängerung und ähm, auch wenn sie einen super Job gemacht haben und dem Unternehmen nachweislich richtig geholfen haben, wie ich ein Beispiel aus einer Automobilindustrie kenne, ja, dann ist der Job getan und die Frau wird dann äh, obsolet.
1: Lass uns zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht nochmal darüber sprechen, welcher Kulturwandel muss dann hier stattfinden? Wir haben vorhin gesprochen und haben gesagt, wir müssen mehr Storytelling machen, um junge Frauen für IT-Berufe zu gewinnen. Ja. Und wenn wir jetzt über Führungspositionen sprechen, dann sagst du im Grunde genommen, dass Frauen da sind, aber dass Unternehmen auch von innen Frauen wachsen lassen müssen. Was muss dann jetzt passieren? Dann wir wir haben ja gelernt, wir brauchen mehr Frauen, sowohl in der IT wie auch in Führungspositionen. Welcher Kulturwandel bei wem muss jetzt stattfinden?
0: Also ich sehe das mannigfaltig. Zum einen brauchen wir ganz klare Programme, die ähm, vom Top-Management ins Unternehmen getragen werden. Also Mentoring ist ein super Konzept, wenn du es ernst meinst. Also wenn es richtig aufgesetzt wird. Und ganz wichtig, wenn die handelnden Akteure, also die Stakeholder im Unternehmen abgeholt werden. Ich kann nicht einfach sagen, wir machen Mentoring und damit ist alles geklärt. Das funktioniert nicht. Sondern es braucht die handelnden Akteure, die Leistungsträger, die das mit unterstützen. Das ist wichtig. Das Zweite ist, ich muss meine Top-Talente sichtbar machen. Ich muss auch bereit sein, dass die für mich als Unternehmen auch mal Geschichten erzählen, warum sie diesen Job machen, was daran so besonders ist, damit einfach nach außen hin das als interessant auch erscheint. Dann müssen wir uns auch angewöhnen, in der medialen Berichterstattung auch über diese tollen Frauen in der IT-Industrie zu sprechen. Die sind in der IT-Industrie bekannt. Ich bin mir sicher, jeder kennt die top der weiblichen CIOs. Wenn wir aber mal in die Wirtschaftsmagazine gucken, Manager-Magazin, Handelsblatt, da weiß ich gar nicht, ob die überhaupt dort so eine Erwähnung finden. Ich denke gerade an ähm, die Claudia Plattner, die war ähm, unsere Mentee von der Initiative Women into Leadership, die ist heute CIO bei der EZB. Die ist außerhalb der EZB und vielleicht einigen Insidern in der IT-Industrie überhaupt keinem bekannt. Und das ist super, super schade, weil ich einfach sage, das sind ja Frauen, die zeigen, dass es geht. Und wenn dann die auch ein bisschen breiter bekannt macht und die auch ihre Geschichten erzählen lässt, haben wir vielleicht so einen Spillover-Effekt, dass auch andere sagen, Mensch, das ist ja ein spannender Bereich. Ich wusste gar nicht, dass so was geht. Und ich wusste auch gar nicht, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, weil wir brauchen diese Vorbilder. Und ich glaube, da müssen wir einfach dran arbeiten, dass wir nicht nur in unseren kleinen Kohorten bleiben, sondern das insgesamt breiter tragen.
1: Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr schöner Hinweis. Ich weiß das selber. Ich suche auch immer Frauen, die die Gespräche mit mir führen oder auch früher Frauen, die Vorträge gehalten haben. Und es stimmt. Ich kenne sehr viele, aber scheinbar nicht genug. Und äh, da müssen müssen noch sehr, sehr viel mehr Frauen in die Öffentlichkeit treten und auch den Mut haben, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ich glaube, das ist für beide Seiten, sowohl für IT-Berufe äh, wie auch für Führungspositionen, ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich auch in beiden Bereichen, und das schwingt ja immer mit, und es ist auch in unserem Gespräch immer mitgeschwungen, dass alles divers sein muss, weil wir sind eine diverse Gesellschaft und wir entwickeln für eine diverse Gesellschaft und wir führen ein Unternehmen in einer diversen Gesellschaft und ich glaube, dass das ist das, was auch immer im Hinterkopf bleiben muss.
0: Absolut und äh ich kann einfach nur sagen, wenn ich das Potenzial nicht erkenne, was da drin liegt, weil wir haben äh, Konsumenten, äh, die divers aufgestellt sind, das Verhalten hat sich verändert, wir sind absolut alle digitalisiert. Und äh, wenn ich höre, dass die T-Systems jetzt einen Riesenauftrag gewonnen hat für äh, für die Entwicklung äh, des Systems für die WHO, ja, wie will man das denn schaffen, wenn man nicht entsprechend die Talente im Hause hat? ja? Hm. Und wenn ich sage, ich verzichte auf 50 Prozent oder äh, der der Bevölkerung, weil ich sage, ich mache das mit den bestehenden Ressourcen, dann ist das nicht sehr nachhaltig gedacht.
1: Danke, danke zum Schluss für deinen Appell und du hast absolut recht. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mit diesem Podcast den einen oder die andere aufwecken und einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass Frauen unwahrscheinlich wichtig sind in unserer Gesellschaft, in unserem privaten wie aber auch beruflichen Leben. Vielen Dank, Sabine. Sehr gerne, Gisela.
0: Das war Heise Meets der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Professor Dr. Wolfgang Nebel, Vorstandsvorsitzender des EDA-Zentrum e.V. zum Thema Mikrochips – Europas Abhängigkeit von Asien. Wie kommen wir hier raus? Wir freuen uns auf Sie!